0: בין ב- 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 תחומי. מעט השש נקודה שתיים לזה. מעט פעם שלישית. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד
1: והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שלום אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד, פסיכולוג קוגניטיבי, ופרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברה ביתי פוליטי בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבין הרצליה. אנחנו בעונה שלישית, מטלטלת במיוחד, מנתחים את מערכת בחירות 2020, זה כבר לא 2019, אבל מועד ג' מזוויות פסיכולוגיות, מקטרים ורבים בדרך כלל, למרות שהפעם תהיה הפתעה, חכו חכו. אנחנו מזכירים לכם שיש לנו אימייל, המוזים.ידס.גימייל.קום, המוזים זה h-a-m-u-z-i-m.ידס.גימייל.קום. אפשר למצוא אותנו בפודקאסט בכל אפליקציה קיימת, פשוט גגלו החמוצים. או בלייב, יום שלישי בשעה 2, 106.2 FM. הערה חשובה. שלום לכם, מאזיני העתיד. איזה כיף לכם בעתיד. אנחנו עכשיו ב-28 לינואר בשעה 2. מי ששומע את הפודקאסט מחר, כבר יודע המון דברים שאנחנו לא יודעים. אז אנחנו לא ננחש אותם. וזה לא
0: יעצור אותנו מלדבר על אותם הדברים.
1: אנחנו לא ננחש אותם, אנחנו מתחיל בלדבר על השבוע האחרון. בעצם השבוע האחרון בעיניי, ואני כאן... נותן uh, uh, כבוד גדול לעמיתי גלעד. השבוע האחרון בעצם לוקח את כל המחקר, לא, לא כל, אבל חלק נכבד מהמחקרים של גלעד, וזורק אותם למציאות. שלחתי לו טקסט אמיתי, שאלתי אותו כל מה שקורה מסביב זה בסך הכל מניפולציה שלו במציאות, ואם הוא רץ עכשיו לאנשים שאלונים. מחקריו של גלעד נוגעים בתפיסת השואה אצל האירופאים, אצל הישראלים, איך זה משפיע עלינו היום, איך זה משפיע עלינו על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מה אנחנו חושבים על כל הרעיון של סיפוח, ומה קורה לנו כשנשיא אמריקאי לוחץ עלינו, עוזר לנו, כל זה קורה במיקס, ברצף של 48 שעות. אז החלק הראשון שלנו היום, הוא אירוע 75 שנה לשואה, כפי שהוא היה בארץ, באותו אירוע, או מכובד, או פסטיבל, כל אחד שיבחר לעצמו מה שהוא רוצה, ומה שהיה אחר כך, באירופה, אז אני אתן לך להוביל
0: גלעד. טוב, אז קודם כל שלום בועז ושלום למאזינים. זה באמת שבוע חג לכל אותם האנשים שחוקרים איומים קיומיים <laughs> וקונפליקט <laughs> פוליטי. רצים שם בין המאזינים, בבקשה תמלא שאלות. אנחנו שמחים, כל המונים שעושים את זה הם מאוד מאושרים השבוע עם כל החומר שהדברים שקרו ב, באמת מספקים למחקר שלנו. אם אנחנו מתחילים עם הנושא של השואה, אז אני דווקא רוצה להתחיל מזווית אולי קצת אחרי, שונה ממה ששמענו עד עכשיו. Okay. יש המון ציניות, ו- וציניות מוצדקת לגבי... הפסטיבל שואה שקרה בירושלים. אולי ה... נתחיל
1: דווקא בלמה זה ציניות מוצדקת, בוא כן, נתחיל באוביוס.
0: אז, אז 75 שנה לשחרור אושוויץ, זה באמת אירוע מאוד משמעותי. מאוד. והישג לא מבוטל לגמרי למדינת ישראל, בכך שכל שואי עולם, כל המנהיגים השונים, רבים שלא מגיעים באופן תדיר לישראל, mm-hmm. מגיעים לטקס הזה, באמת אירוע שגם מנוהל בצורה... מרשימה יחסית. בהחלט. וכאן צריך לומר שנשיא המדינה רובי ריבלין הוא השושבין של הסיפור הזה, הוא האדם שבעצם יזם וארגן את העניין. Mm-hmm. למה ציניות? יש חריקות שונות בסיפור הזה שמעוררות כן. ציניות מוצדקת. החל מהעניין המעצבן ואולי ה- הלא מאוד חשוב מבחינה לאומית ומדינית, אבל עדיין מרגיז, שניצולי שואה רבים נדחו ולא יכלו להגיע לאירוע, ואותם אלה שהגיעו... כן. היו <חזרו> צריכים לחסת את רגליהם באוטובוסים, בגשם, כן. אנשים בני 90 ומשהו. כן. באמת, משהו הזוי לגמרי. דקה
1: אחרי שהם הגיעו ושימשו, אפשר היה לשלוח אותם, עשו <עסוע> את שלהם ואפשר לחזור באוטובוסים. כן, זה
0: אירוע <עסוע> <עסוע> שכמובן <המסוע> ש- העלות שלו היא מאוד מאוד גבוהה, הם לא יכלו לדאוג למונית לכל אחד מהם, זה, זה קצת בלתי נתפס. אוקיי, אז יש את העניין הזה. יש נושא קצת יותר משמעותי מבחינה לאומית ומדינית. <עסוע> וזה כל ההתקדשות בין uh, רוסיה לפולין uh, לגבי זיכרון השואה. מה, מה זה השואה? הסיפור
1: הזה? אתה מוכן? אני, 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 רגע, אני רוצה להגיד משהו. אני לא הדיוט לחלוטין בדברים האלה. אני אפילו נתקלתי לא אחת בגללך בנושא הזה וקראתי את הדברים שלך. ואני לא מצליח להבין על מה הם רבים, למה זה כל כך מהותי עכשיו, איך זה גורם לנשיא פולין לא להגיע לזה, כן להגיע. תכף גייסות יבואו משני הצדדים האחרים של, ה- של הגבולות. מה ما- קורה כאן?
0: כן, אז באמת, אחד הדברים הכי מרתקים בכל הנושא של חקר הפסיכולוגיה של השואה, זה evet, מדוע אירוע שקרה לפני 75 שנה, uh, שמעורבים בו אנשים שרובם כבר לא בחיים. מעורר אמוציות כל כך גדולות בקרב גם ישראלים וגם עמים אירופאיים רבים. Mm-hmm. ונאמר את זה בצורה פשוטה, התשובה גם מורכבת, אבל במשפט אחד, התשובה היא שהזהות הלאומית שלנו קשורה מאוד לזיכרון הקולקטיבי שלנו. מה זה זיכרון קולקטיבי? Okay. כיצד אנחנו זוכרים ומבינים את מאורעות העבר? כאשר mm-hmm. הזיכרון הזה הוא זיכרון שמונחה לא על ידי האמת, אלא על ידי מוטיבציות לאומיות. פולין היום רוצה לשקם את הזהות שלה כזהות חיובית. Mm-hmm. כל uh, מידע ש... וכל uh, זיכרון שמרער על הדימוי החיובי הפולני, במיוחד של הממשל הנוכחי שהוא מאוד uh, לאומני, mm-hmm. uh, הפך להיות בעצם לא חוקי בפולין. הוא עד כדי כך מאיים שהוא הפך להיות לא חוקי, אבל אפילו לפני זה, לפני כמה שנים, ג'יימס קומי, שזכור יותר מפרשיות uh, uh, טראמפ את uh, קלינטון, כן, ראש ה-FBI לשעבר, הוא הסתבך עוד קודם לכן, בארוחת ערב חגיגית שהוא השתתף בה. לפני קהל יהודי גדול, שבה הוא בעצם האשים את פולין והונגריה בשיתוף פעולה עם הנאצים. אז הם לא שיתפו פעולה? <coughs> זה עורר, קודם כל זה מורכב, כן? אוקיי. Okay. זה עורר גל מאוד חזק של תגובות פורמליות. זאת אומרת, השגריר האמריקאי זומן... נקרא זה... ל... כן, נקרע, <laughs> ו- והיו נזיפות, והיו okay. התנצלויות, והיה... Okay. אוקיי. אז, אז שוב, למה יש כל כך הרבה סביב העניין הזה? אוקיי. Okay. מדינות כמו פולין מנסות לשקם את הזיכרון הלאומי, את הזהות הלאומית, וגם רוסיה עושה דבר מאוד דומה, כן? בסך הכל ההיסטוריה היא מאוד מורכבת. אם, שוב, לא ניכנס כאן לכל ההיסטוריה של פולין בשואה, אבל כמו שפולין... Uh, ח... כמו שחלק מהפולנים שיתפו פעולה עם הנאצים כן. ועזרו ברצח יהודים, ואין בכלל שאלה לגבי זה, שני היסטוריונים שמומלץ מאוד לקרוא אותם, יאן תומש גרוס ויאן גרובובסקי, יאן גרובובסקי mm. במיוחד, כן. מסביר שבעצם כל ההשמדה של יהודי uh, פולין, לא הייתה מתאפשרת בלי שיתוף הפעולה המסיבי של חלק מהפולנים. האשמה מאוד קשה. יחד עם זאת, פולנים גם היו קורבנות של הנאצים. נכון. שלושה מיליון פולנים לא יהודים נרצחו על ידי הנאצים. נכון, היה את של מי
1: שמרכיב משקפיים כנראה אינטלקטואל.
0: לא היה שיתוף פעולה רשמי של פולין, להפך, הממשלה הפולנית הגולה הייתה אנטי-נאצית. אז סיפור מורכב. רוסיה, ברית המועצות לשעבר, גם סיפור mm-hmm. מורכב. מצד אחד, הסכם מולוטוב-ריבנטרופ, mm-hmm. שהוא הסכם של שיתוף פעולה בין הנאצים לבין הסובייטים. בהחלט. ומצד שני, הסובייטים בסופו של דבר מקריבים את הקורבן הגדול ביותר במלחמת העולם השנייה, במלחמה נגד הנאצים, והם אלה שמשחררים את אושוויץ ואת כל מזרח אירופה. ו- רק, כדי, ו... רק כדי, בסופו של דבר, להמשיך לדכא את ההמונים האלה באמצעים אחרים, אבל כן... אה... גם <coughs> עם
1: היהודים, <coughs> עם היסטוריה מעניינת, כמובן, אנחנו יודעים שפליטים יהודים שידבקו על שערי רוסיה נשלחו אוטומטית לסיביר, יש הרבה עדויות לזה, הרבה מספרים כאלה. כן, אבל כאן, אני, אומרת, אני לא ניכנס לכל לא ל- העניין לזה. הזה, אבל כן.
0: uh, uh, אני לפני uh, uh, כמה שנים uh, שמעתי הרצאה. מאוד מעניינת של פרופסור בנדר, שהיא אה, אחת מחוקרות השואה mm-hmm. הידועות בארץ. אתה חזק בארץ. בשואה, <ארץ> גלעד? זה, זה התחום שלי. ויכול אה, להיות שהייתי היסטוריון, אם לא הייתי פסיכולוג. אוקיי. Okay. והיא מסבירה מאוד יפה את ההבדל בין אנטישמיות סובייטית או רוסית, שהיא <אח> מאוד מאוד שונה מהאנטישמיות הגרמנית הנאטית. זאת <אח> אומרת, בכלל לדבר עליהן. Okay. ו... בתור מושגים דומים, לא משנה, לא ניכנס לעניין. טעמים שונים, אוקיי. לא. Okay. מה שמפריע לי בכל הסיפור הזה שקורה פה ב-75 uh-huh. שנה לשחרור אושוויץ, uh-huh. <coughs> זה שישראל הפכה להיות ספסרית של נושא השואה. Uh-huh. זאת אומרת uh-huh. שאנחנו uh, סוחרים בנושא הזה גם לפי האינטרסים שלנו. במקום uh, לגלות uh, עמוד שדרה ונאמנות לאיזושהי אמת היסטורית, כרגע מתאים לנו... שפוטין ירוויח מזה מכל מיני טעמים כאלו אחרים, על חשבון הפולנים, אז אנחנו משחקים את המשחק הזה. מחר, ובאותה הנשימה, אגב, משרד החוץ הישראלי מאוד לא אוהב שמחטטים יותר מדי במה שקרה בליטא, כי כרגע יש לנו אינטרסים בליטא. אבל זה ממש ברמת,
1: כמו במגדל הקלפים, סליחה, בית הקלפים. היום, היום, בחודש הזה, אנחנו בעד מדינה אחת ולא אחרת, ולכן ההיסטוריה הולכת לשם. בעוד חודש אנחנו ו- עושים ו- פליפ.
0: אנחנו האחרונים שצריכים uh, לסחור בזכר השואה ובאמת ההיסטורית. מי שכן מתקן את העוול במידה מסוימת הוא שוב נשיא המדינה ריבלין, שמשתתף בטקס באושוויץ, ואומר על אדמת פולין, הוא לא מתבייש לומר, שנכון שהיו בהחלט פולנים שהצילו יהודים, אבל לא ניתן להתכחש לזה שגם פולנים רבים שיתפו פעולה עם הנאצים והיו uh, שותפים. ישיר, ישירים בהשמדה של יהודי אירופה. אני, אני, <laughs> אני מוכרח
1: להגיד, אני אוטומטית כאן קופץ לי. לא צריך למצוא את המילים, אבל זדעתי ישר מזכיר להתבהיר הרגע, כמובן, של ביאליק. <laughs> מה שמראה שהסיפור שאתה מדבר עליו עכשיו לא השתנה. אני רואה כאן שהפואמה נכתבה בשנת 1903 לפי ויקיפדיה, אז עברו מאז הרבה מאוד שנים, אבל גם שם, מי שזוכר את הפואמה, הוא מתאר את הקבצן שהולך עם שק, עם עצמות, מנער אותו במקום למקום. ואומר, תראו איזה מסכן אני, תעזרו לי בבקשה, תרחמו עליי, אני יהודי ופרעו בי, פחות או יותר.
0: אני רואה את האנלוגיה, אבל... Uh, אני לא חושב שהאנלוגיה היא
1: <coughs> דומה. אנחנו אומרים, סליחה, אם uh, אירוע השואה הזה שהיה כאן 75 שנה, עד כמה שאמרת שהיה מכובד? אם החיבור האוטומטי שימשו בפוליטיקאים זה ואיראן, אבל איראן, והנה איראן, זאת אומרת שאנחנו אומרים... בגלל השואה מגיע לנו שכולכם כן, תבואו דו- את דו- זה. כן, אבל דווקא כאן יש
0: לומר שאנחנו okay. באנו בתור מדינה חזקה. Okay. עצם זה... שהגיעו כל כך הרבה מנהיגי מדינות לירושלים, כן. בירת ישראל, הבירה השנויה במחלוקת של ישראל. למערב ירושלים, יש אבל כאן, כן. זה לא חשוב, יש כאן בהחלט מפגן כוח, זה לא מפגן של חולשה. דבר נוסף, וכאן אני, אני התחלתי מלומר שאני לא רוצה רק לדבר על החלק הציני. אוקיי. יש עוד דברים משמעותיים שקורים סביב האירוע הזה. בעיניי הדבר המשמעותי ביותר מבחינה היסטורית. זה ההכרה של uh, נשיא הולנד בעוולות שעשו uh, הולנדים. ליהודים במהלך השואה. למה דווקא הנקודה הזאת חשובה לך? אני אגיד לך למה, בגלל כן. שלמעט גרמניה, שבאופן ברור כן. לקחה אחריות על השואה, וגם גם, שוב, גם גם נשיא כאן. גרמניה כן. רופיע ביד ושם, לא רק שהוא אמר שכמובן לקח אחריות מלאה, אלא הוא גם אמר, ואנחנו לא הפקנו את הלקחים עד הסוף, גם היום יש אנטישמיות. וקיבל ו... על זה ביקורת מאוד מאוד גדולה, ו... אתה יודע, ממי?
1: ממי? ההפדה. כן, זה
0: ברור, 아, זה ברור. הם
1: יצאו בביקורת כפולה, נורא כן, מעניינת. זה לא
0: מפתיע בהחלט.
1: תקפו אותו על שני דברים. כן. א', הם אמרו שהוא אנטי גרמני, הוא דיבר באנגלית, ואיפה כן. הכבוד הלאומי שלו למה לדבר בגרמנית? <laughs> שתיים, הם אמרו לו, פחות או יותר, ואני מקצר את מה שקראתי בתרגום, די מספיק, חלאס, תרדו מזה. עבר זה עבר, וזה עובד, ועתיד כן. זה עתיד, אז הוא באמת קודם כל
0: גילה רגישות לא לדבר בגרמנית ביד ושם. נכון, ודבר נכון. ודבר שני, התנצל שוב על החלק של, או על האשמה של גרמניה בשואה. המדינה השנייה היחידה עד היום שלקחה אחריות רשמית על שיתוף פעולה עם הנאצים בשואה זו צרפת. כן, ז'אק שיראק היה הראשון שבעצם התנצל בצורה רשמית על החלק של הצרפתים בהשמדת יהודי <עיר> צרפת. כשהנה עכשיו בפעם השנייה מנהיג אירופי מוכן לקחת אחריות ועד עכשיו הולנד... נאמרו דברים יותר מגומגמים, יותר על היחס ליהודים אחרי השואה וכולי, אבל כן. כאן בפעם הראשונה, ודווקא הולנד, הולנד היא מדינה שיצא לה שם של המדינה כאילו הנחמדה כלפי אה, יהודים בשואה.
1: אלא אם כן זה... קראת את הפרק האחרון באנה פרנק. כן,
0: <laughs> לא רק אנה פרנק, <laughs> ה- סתן, ה- כן. המציאות mm-hmm. uh, היא, או האמת ההיסטורית, היא שהיה הרבה מאוד שיתוף פעולה. בהולנד הייתה מפלגה פרו-נאצית mm-hmm. מאוד גדולה. נכון. Uh, כן, היה שיתוף פעולה משמעותי, הולנד היום, 75 שנה אחרי שחרור אושוויץ, מוכן לקבל אחריות על זה. זה מאוד מאוד חשוב. ואנחנו רואים כאן, זה אגב, קיבלתי עכשיו גרנט לחקור בדיוק את העניין הזה, אנחנו רואים כאן הבדל מאוד גדול בין הדרך שמדינות מערב אירופה ומדינות מזרח אירופה מתייחסות לשואה. במערב אירופה יש הרבה יותר נכונות להכיר בעוול שנעשה, mm-hmm. להבין שיש מקום להתנצל, mm-hmm. לקבל אחריות. במזרח אירופה לא רואים את זה בכלל. לא בהונגריה, לא בפולין, לא בליטא, לא באף אחת מהמדינות האלה. וזה בא בד
1: ו... בבד עם עליית האנטישמיות, מן ויש שם עלייה של לאומנות,
0: לאומנות ואנטישמיות, אבל במיוחד בעיניי אחד ההבדלים הוא צורת שיתוף הפעולה. שיתוף הפעולה במערב אירופה היה בעיקר באופן של מסירת יהודים לגרמנים, לנאצים. אבל לא היו שם מחנות. במזרח, במזרח אירופה, במזרח אירופה, התושבים המקומיים آ- סיימו آ- באופן פיזי ברציחה של השכנים היהודים שלהם. בבורות הריגה, בדברים, בדבר, באופנים yeah. די מחרידים, להתמודד mm-hmm. עם הזיכרון ההיסטורי הזה, זה מאוד מאוד קשה. אם המטרה של הזיכרון הקולקטיבי הוא בסופו של דבר לשקם את הנרטיב הלאומי ואת הזהות להרגיש החיובית, להרגיש טוב עם עצמי. והזהות החיובית וסמי. הלאומית, מאוד מאוד קשה להסתכל אחורה על התקופה הזאת ולהרגיש טוב עם עצמך. אז
1: בואו נוסיף לזה עוד נדבך אחד, <coughs> בעצם עוד דבר שקורה, מדינות המזרח הלאומיות שלהם היא די חדשה, עד עכשיו הלאומיות שלהם הייתה תחת דגל אדום. כולם די צעירות בלאומיות, די מנסות להבין מה קורה. צריכים לספר לעצמם סיפור מחדש של מי אני ולמה אני טוב יותר מהאחרים. והנה, בתוך הסיפור הזה יש בעבר אירוע לא נעים, הדרך הטובה היא כמובן להתעלם ממנו ולהגיד זה לא נכון ואני עדיין טובה.
0: כן, אז באמת, קצר הזמן לתאר את כל העניין הזה, אבל לא בכדי... המתח הזה שבין uh, כיבוש נאצי לכיבוש סובייטי uh, מעורר את הלאומיות החדשה הזאת. הרבה מאוד uh, לאומנים uh, מזרח אירופאים אומרים גם אנחנו קורבנות, אנחנו קורבנות uh, uh, של הכיבוש הסובייטי שבא ישר, שהיה לפני ובא אחר כך <אז> אחרי <אז> הכיבוש הנאצי.
1: אז אנחנו מסכמים את הפרק הראשון שלנו היום. כמו שאמרנו, אנחנו בספיישל החמוצים. המציאות מנסה להתמודד עם המחקרים של גלעד ונראה מי מנצח. התחלנו בלדבר על אירוע הזיכרון ל-75 שנה שחרור אושוויץ שהיה בישראל. דיברנו על הצדדים הציניים והעצובים שהיו בו, כמו ניצולו למטרות רגעיות פוליטיות. מצד שני, דיברנו על המשמעות שהייתה בו, על רגעים הסימבוליים. כמו נאום נשיא גרמניה וכמו ההודעה שגלעד הסביר את חשיבותה, הכרה באחריות של ממשלת הולנד, שהיא לסך הכל המדינה השנייה שאינה גרמניה, שבה יש הודעה רשמית של גם אנחנו אשמים ואנחנו לא רק היינו קורבנות שצייתנו לפקודות. אחרי השיר חלק אחר או אולי קשור שמאוד מדבר על פוליטיקה ישראלית ועל המילה הזאת סיפוח.